0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です。今回は二千二十一年十月十一日にエコノミストオンラインに掲載された「中国の野望」という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の稲戸さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、稲富さん、この記事では、アフガニスタンでのタリバンの改進撃と政権掌握の裏には、中国が書いたシナリオがあり、そのきっかけは2016年に起きた米軍によるタリバン指導者の暗殺だったと、こういう指摘がされてますが、えっと、これはどういうことなんでしょうか
1: えっとですね、まあ、もともとこの習近平さんが国家主席になった後にですね、まあ彼としてはこの地域ったようですね、まあその中国の巨大経済圏まあ一帯一路に取り込もうと考えたんですよね。なるほど。ええー、まあまあもともとこれはあの、あですね、まあ昔からのあの、まあ交通の要素でもあるんで、はい、はい。まあその流れでですね、ええ、習近平様は16年の1月にですね、はい、はい。まあアフガニスタン政府とタリバンの和平を目指してですね、まああの中国、パキスタン、アフガニスタン、あと、米国によるですね、中、調整グループを誕生させたんですよ。はい、はい、はい。で、まあ、そういうのは背景にあったんですけども、はい、まあ、そうしたさなのですね、十六年五月にですね、うんうん、まあ、アメリカがそのタリバンのですね、はい、えっ、ー、と、まあ、指導者である、まあ、マンスル氏を殺害してしまった、はい、暗殺するという事件がありまして、はい。はい、で、これをきっかけにですね、うん、まあ、それまでタリバンはですね、この、4社のあの、調整グループの交渉には参加していなかったんですけども、はい。これ、この暗殺をきっかけにですね、タリバンがこの16年の7月に、えー、放置しました、うんうん。で、その時にですね、えー、まあ中間にですね、うん、まああの、我々タリバンというのはですね、うん、まあアメリカやその NATO のですね、侵略の被害を受けてると、うん、まあなんとか助けてくれないかという助力を求めまして、うんうんうんまあ、これからですね、そのタリバン
0: と中国の連携が始まったと。まあ、そういう流れがあるということですね、うんその。自分たちの指導者をアメリカに暗殺されてしまったタリバンが中国に支援を求めたと。そういうことです,ととですね。はい。なるほど。で、その、ではそこで疑問なんですが、中国は、その、なぜタリバンを支援したのでしょうかその記事ではそれについていくつかの理由が紹介されてますよね。
1: 実はですね、あの、アフガニスタンって、ほんのちょっとだけなんですけども、あの、新疆ウイグル自治区とですね、まあ、認定してるんですよね。
0: えっと、新疆ウイグル自治区といった後、中国の西側にあるところですよね。
1: そうですね、そこでいろいろとあの、まあ、あの、イスラム外科の、まあ、あの、テロがあるなんて、彼らは主張してるんですけども、まあ、そういうことで、彼らは非常に頭を、で、結局、その、まあ、その、中国家としては、うんまあ、そのタリバンにですね、うん、このテロ活動についての、な、うん、まあ、何とか阻止してくれないかと依頼をするっていうのが一つ大きな目的としてありました。
0: うんうん、ああ、なるほど。同じイスラム教徒である、えっ、ー、と、自国内にいる、そのウイグル自治区の人たちのテロ活動を抑えてくれないかと。はい。と,ということがあって、そ,そういう意味で、その、タリバンと中国の利害が一致したってことですよね。うん、なるほど
1: 。それと同時にですね、はい、まあ、アフガニスタンってですね、非常にあの、まずい国なんですけども、実はあの、はい、銅とかレアメタルなんかが非常に方向でありまして。そうなんですかはい。そうなんですよ。で、あの、実はこの採決権、採掘権を得るのは中国にとってはメリットなんですよね。はい、は,いはい。はい。で、実際中国は16年、2016年の11月にですね、はいまあ、銅鉱山の、銅鉱のまあ採掘権を得てるんですよ。うんうんはいえー、こういうことで、まあ、まあ一つはそのイスラム開化を、まあ、タリバンに抑えてもらうということでのメリットと、うんうん、まあ二つは、二、うん、つ目はそういう、ね、まず鉱物ですね、うんはいはいはい。鉱物資源を獲得するということ、この二つのメリットがあるんで、うん、まあタリバンと手を組んだということです
0: 。うん、なるほど。で、その、ただ中国がタリバンをこう支援すると、まあアメリカはタリバンとずっと戦ってたわけであって、そのアメリカを刺激してしまうと思うんですが、その中国はまあそれを避けるために、あるこう戦略を取ったとこう記事では紹介されてますよね。それはどのような戦略なんでしょうか
1: えー、そこはうまいと、中国の上手いところで、習近平さんの上手いところで、ええ、あの、ロシアのプーチン大統領を前面に押し出したんですよね。
0: うん、ロシアを担ぎ出してくるっていうことになるわけですかそうなんですよ。自分たち
1: よりも、あまあ、もともとアフガン問題ね。はいはいうん、あの千九1979年以降、その、あれですよね。それにアフガ
0: ン侵攻からですもんね
1: 。あのー、まあ、あのー、まあ、そういうロシアを引っ張り出してきてですね。はいうんうんうんええー、ということで、えー、まあまあプンチさんが前面立つか、立つ形でですね、はい。まあアフガンワフェの交渉を盛んに、まあモスクワなんかでやらせたんですよね。はい、はい、はい。はい。で、こういうことがあり、えー、こういうことをやったんですよ。で、まああの、えー、まあそう、そうしているうちにですね、はい。まあ結局、一方でアメリカの方はですね、はい、まああの、非常にこのアフガン問題がですね、中露首導になることを非常に警戒したんですよね。うんはい、は,いはい、はい、はい。はい。ええ、まあそんなような形でですね、まあ、ロシアを前面に押し出したんですけども、逆にそれによってですね、まあアメリカと、アメリカは中国とロシアが実はアフガンで手を組んでじゃないかという焦りを生んだと。なるほど。まあそういうような大きな、ええ。裏の背景があるということですね
0: 。なるほど。で、その記事でも、その、そのような、まあ中国、中ロ、中国とロシアですね。中ロの思惑に気づいて焦ったアメリカは、その、戦っているはずのタリバンと秘密裏に会談を行って、まあそれがアフガニスタンからの米軍撤退に結びついていくことになると。こう紹介されてますよね
1: 。はい。あのー、そうですね。今言ったように、その、やっぱり中ロ主導になったことは、やっぱりトランプ大統領が密かにですね、うんえー、まあ、非常に焦ってですね、はい、まあ、タリバンと交渉したんですよね。そうか、この時期アメリカはトランプ政権なわけですもんね。そうなんですよ、その後ですね。その、うんうん、それによってですね、まあ、2020年の2月に和平合意にこぎつけた、はい、ということなんですよ。はいうんうんうん、ということは実はこの米軍の撤退こそがですね、うん、まあ、その中ロの勝利でもあるし、はいはい、タリバンの勝利でもあったということで、はいうんうんうんええー、まあ実はですね、まあこういう中路が、まあ色とうられて回ったことで米軍が撤退したっていうこともあって、うんうんうん、まあそういう意味でそのタリバンと中国ってのはウィンウィンの関係なわけですよね、
0: 本当にね。なるほど。まあここまではそのアフガニスタンに関してのお話をずっと伺ってきたわけですが、その実は中国の影響力っていうのはアフガニスタンだけではなくて、えっ、ー、とユーラシア大陸からアフリカ、そしてもう今南米にも及んでいるとこう記事では指摘されてますよね。そうですね。あの
1: 、まあ、これ、あの、この、今回のですね、特集を、ええ、まあ、ぜひともご購入いただきたいんですけども、はい、あの、ご購入いただくと、本当に太平洋地域を除いてではですね、うん、まあ、中国の影響力、この先ほど言ったユーラシアもそうですし、はい南うんえー南、中南米もそうですし、あとアフリカ大陸もそうですよね。うんうん、まあ、そういうところにその一帯一路の影響力っていうのは生んできてるんで、まあそれに対して非常にその、そまあ西側諸国食家は非常にもう焦りを持ってるっていうのが現状でして、うんうんうんうん、はい。そう
0: ですね。あのー、今、あの、稲止さんのおっしゃった通り、紙面にはこう、なんていうんでしょう、大西洋を中心にしたこう世界地図がこう、掲載されてますけれども、はい。本当にあのー、太平洋地域だから日本、オーストラリアから西側というか、アメリカ、まあ太平洋ですよね。地域、あと北米、ヨーロッパ以外は、もう、なんていうんでしょう、真っ赤な状態なんですよね。そう、本当そうなんですよね。ね。あの、アフリカなんか真っ赤なので意外に思う方も多いかもしれないですけどね
1: 。まあ、やっぱり相当あの、お金もありますんで、そういう意味での支援もしてまして、うん、結構中国人の労働者もたくさんね、アフリカなんか行ってるって話もありますんで、あまあそういう意味で言うと非常に経済的な、えーはい、連携関
0: 係は強まってんじゃないでしょうかね。いろんな国であの、インフラ整備とか、あの、公安建設したりとかしてますもんね。そうですね。はい。なで、その、そのような中国の影響力、世界的な影響力の拡大に対して、アメリカっていうのはどういう対抗をしてるんでしょうか
1: まあやはりその太平洋の間で組んで、まあ中国包囲網を作ろうということで、うん、まあ一つは最近よく出てくるオーカスっていうですね、はい、AUKUS っていうそのですね、うんアメリカとイギリスと、まあ、オーストラリアの軍事同盟ですね。はいはい。えー、これを組んだりとか、あと、クワットってよく言われますよね。はいはい。これ、日本、米国、あと、あと、あの、オーストラリア、インド、はい、インドネシアって基本的な、あの、まあ、民主主義のとか、自由平等の価値観をですね、うん、有するところが組んで、まあ、中国を包囲しようということで、今、うんえー、今、連携を強めてるっていうのが、えー、我々、日本も含む西側諸国の、うん、まあ、移行ということで、動きということですね。うん
0: なるほど。えっ、ー、と、では、その、そのような、そのアメリカの対抗策、と中国封じ込め策というのは、えっ、ー、と、順調に進んでいると言えるんでしょうかまた、今後、世界っていうのは、こう、どうなっていくんでしょう最後にこれについて教えていただけますか
1: 例えば、その、西側諸国の結束にしてもですね、実は、あの、ね、ご承知のように、最近、あの、はい、オーストラリアとフランスの間の間でですね、もともと通常潜水艦をですね、はい、一緒に作ろうっていう製造契約があったんですけども、はいはいはいこれはオーストリアが一方的に破棄しちゃって、うん、アメリカとイギリスとその原子力潜水管のですね、うん、製造の計画に乗り換えちゃったんで
0: 、あの、フランス,ランスが。怒ってたや
1: つそうですね、れあれ、4兆円かなんかですかなんかすごい金額ですよね。あの、うん、マクロン大統領がカンカンになって怒っちゃって、うん。はいはい。そういう意味で言うと、その OV の間にも実は亀裂が入ってるような状況なんですよね。なるほど。まあ、こういうのってま、まさに中国にとっちゃ、うん、あの、非常に追い風になっちゃうわけですし。すね、また、はい。また、インドにしてもですね、最大の中貿易国って実は中国なんですよ。あ、そうなんですか。なんで、その、はい。いろいろ、その民主主義の価値観じゃ、全然その政治的な価値観じゃ全,全く違うんですけども、はい、まあ当然、お隣の国ですし、はい、貿易量も非常に大きいんで、うん、まああの、表向き反発してもですね、やっぱり、付けの下では手を組んで、はいはい、まあ実は仲がいいっていうことはあるんで、はいさっき言ったクアトについてもですね、なかなか一枚岩じゃないというような状況があると思います。なんでですね、やはりその、まあ今後もですね、なかなかその中国ってのは簡単に封じ込めることもできない。まあ経済力もありますし、まあそういう政治力もあるんで、まあやはりあの、そういう中でですね、我々日本としては、なかなかあの、ね、隣国中国と、まあアメリカという大国に挟まれながらですね、どうやっていくかっていうのは非常に、我々日本人にとっても非常に
0: 頭の痛い問題だと思います。そうですよね。先ほどもお話ししたその紙面に載っている世界地図を見ると、ちょうど何か日本が太平洋の,その中国に対する防波堤みたいな、そんな感じのイメージですもん
1: ね。そうなんですよね。あの、まさにあの、あの、まさに中国が太平洋に出ていくところの、うんまあ、壁防波堤みたいになってる
0: んで。そうですよね。はい、はい、そうなんですよ。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の稲止さんにお話をお伺いしました。稲止さん、ありがとうございました。ありがとうございました。